0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh，
1: 我是李安，大家好，大家好，
0: 耶耶，好开心！现在是二零二三年<笑>对
1: 对，对，这一集也一定会在今年内播出。<笑> OK OK， <好>
0: <笑>我们上一集提到了剂量反应的相关讨论，对。对，然后其实，在你那个过年期间的那一篇长文、嗯，<笑>里面也还有提到一个，就是说啊、呃，在重量训练如果要带来方法有哪些的方式之后呢？但是针对现在的一些相关的研究啊，对，那是其实我们还有更多的东西需要再去了解，因为可能我们经常会把一些说根据研究显示各种专家。吧吧吧，对，是一个开头的说法。但是呢，您有提到，身为一个体育博士啊，对、欸，我说你啊，不是我，我说，<笑>你必须要说一句话，就是说，用研究支持的任何一种训练方式呢，其实不太困难，但是是要看目的。那这个部分呢，其实你下面也讲了非常的多。我们想说，今天是不是可以用一个比较简短的方式，一样再花个五十分钟？比较比短。
1: <笑>对，这些节目都越录越长了，跟文章一样。没有，我说那个文章写到那边哈，那个研究那一段哈，后面整大段完全是多出来的。OK， 好，他本来写到前面要停了，但是呢，就。忍不住了，就把这个话题岔出去。那是过年期间嘛？就过年期间从早到晚的话，在带小孩啦，然后弄吃的啊，然后带小孩啦，然后再弄吃的，然后就<笑><笑>就就这样子。然后呢，<笑>那个写字书压是不是？中间中间呢，只要稍微有那么一点点空档哈，就写几个字，写几个字这样子。所以呢，觉得该停的时候。随时想要下结论，但是呢，因为断断续续的，每次得到可能一有机会啊，现在有个十五分钟空档哈，小孩子看起来还蛮这个冷静的哈，然后就就赶快拼命写，<笑>那所以呢，经过那几几次堆叠之后呢，不小心那一段就太大了哈 ，OK， 那所以呢，那篇文章才就我自己讲，我手机滑了十五下才滑到底，就是这样子。那不过呢，那那里写其实写的是，我觉得长期以来我一直在强调一件事情哦。那我先强调强调另外一个值得强调的事情，在强调这件事情之前，就是呢，探讨科学研究、研究文献的限制，绝对不是在反制这个探讨研究的限制呢。它不是在反对我们用一个科学的态度去看待所有事情。事实上呢，探讨研究的限制是对科学做最高规格的。运用，也就是说呢，我们不能够就这么只要看到研究显示啊，这个有研究支持哈，然后呢，我们就不再深究说那它到底支持了什么东西哈。那不过我们要知道一件事情，就是说研究啊，真的是我们现代当前社会里面，不管在制度上面啊，在实物上面，一个非常非常重要的依据。就是说呢，假设你又说可能就像医疗啦哈，然后呢，这个呃，假设医生开了个什么药，然后健保局呢就不给付。啊，医生要举证，为什么这个现在？患者呢出现这个症状，而我决定开这个药啊、哦，那有没有文献支持啊？这就是接下来的辩论过程很重要的一个佐证 ，OK， 这叫佐证资料。而事实上，呢，凡是读过研究所哈、哦，你都会呃读研究方法，研究方法就是你讲的每一句话就都要佐证 ，OK， 你不能够空口说白话。这就是研究文献跟一般的文学哦最主要的差别啊、哦。研究文献呢，就是要凡事你每一个东西，你都要试着要佐证，因为人可能会指引你任何一个地方嘛。如果开口闭口一句话说 ，OK， 呃，当今社会哈，这个肥胖的这个盛行率非常高哈，所以我们要多运动。不，是，其实光这几句话你都要佐证，为什么呢？第一个是肥胖盛行率真的有比较高吗？跟过去十年比起来，是升高还是降低呢？其实你要拿出证据来，对不对？要不然你不能说它在升高，因为呢，为为什么呢？因为过去已经够高了，现在可能不是在升高，就在维持而已。对所以说，你是不是这近十年来，它是不是有有什么样的佐证？就是说现在还在升高，这样子，我近五年来、近三年来，你有看到升高的数据，“升高”两个字就需要佐证。那再来就是，所以我们要多运动。可是呢，那你说要佐证运动跟减重的关系？事实上，你还知道有很多研究不支持运动的减重效果。嗯 ，OK， 好，那所以呢，你凡事你,你都要佐证。好，那问题就来了，能够成为佐证资料的，就是实证研究或者是回顾型的研究。这我们其实也很多次都有大概提到过。实际研究的意思就是说，他真的有做实验了，然后他找了一批人，然后做了一个介入，然后最后呢测出来结果，哦这样子。或者他做了一个调查，一个调查型的研究，他发了问卷呐、啊，然后他做了一些观察，然后把记录下来变成研究。或者他是一个已经有够多这领域里面相关议题已经有够多的小研究了，我把它综合起来做个综合比较，这些都是属于研究。但每个研究呢，你就光听到这里来就知道，说每个研究其实它的这个。用途跟价值是不一样的，嗯哼。但是呢，我们经常看到在社会上呢，我们听到研究显示，我觉得有时候研究显示的这句话哈，它的隐含的一个意思就是我有道理，你闭嘴，我这样子。就前面讲就是说了，<笑>研究显示呢，很多时候它不是一个呃，研究应该是一个公共论述的途径。对，也就是说呢，哎，我们大家来举证啦，来我们大家来证明。但是很多时候，研究显示这几个字被提出来的时候呢，它其实是一个避免争论的做法，就是呢，呃、你不要来挑战我这一点，我是有研究的、嗯、好 OK， 这样子。好，那现在问题就来了，因为研究经常被拿来这样子使用，所以呢，其实我觉得社会大众呢有必要去更知道一下研究，它因为它来自呃它的产出的过程，它其实有很多的研究限制。也就是说呢，它没有办法。在任何一篇研究，它都会有一个 generalization 啊，是什么 generalization？ 就是说，它你要把这个概念，把它套用在其他情境里面，它都是有限制的。那我在这篇文章里面，我有提到说呢，其实，在运动科学的研究里面啊，或者想说，完了运动相关啊，因为有些可能是医疗体体系做的，有些公共卫生体系做的，有些地方可能是这个呃，这个对不对。体育啊，教育啊，在这方面做的，所以呢，所有的这个呃，关于运动训练的这个研究呢，它在做的过程当中，可能因为某些限制，以至于它的应用的范围其实是有限的，而这个在研究上是非常非常正常的一件事情，就说、是、一个研究它有应用范围的限制是非常非常正常。可是呢，当我们在社会上拿来使用它的时候呢，或者就专家学者，或现在现在所有的人都可以在网络上发表文章嘛，那他可能就是，呃，我我常常看到那个很多的新闻啊，是单一研究，英国的研究显示，哦，吃什么的人都比较长命哦，这样子，那你说这个东西，其实他那一篇研究可能是。什么呃，三个人跟五个人相比，活到九十八岁，然后呢，这另外一群人活到九十四岁，或这样子，啊，这样他们就哦，他都活了多多活了几年这样子。可实际上呢，他没有那个呃，去应用在其他情境的这种效力，他没有 generalization 的效应。OK， 那但是呢，很多的新闻呢，一篇研究佐证，然后就直接出去，甚至这根本就算不上佐证，但是它制造的效果就是，哎，根据科学家的研究，就是一个根据一个比你自己空想还要准确的消息来源显示什，什么什么什么是怎样怎样怎样这样子
0: 。嗯 okay、的确，在这种状况之下，如果说就像我们在统计学上，样本的数目够，或者是它的那个呃，你想要的族群。不一定是符合你的族群，对它没有代表性对，对，所以做出来的一个呃结论呢，就不一定能够套用在你现在想要陈述的一个事实上
1: 。对，对其实我在美国读书的时候呢，这个我们老师说呢，在美国的这个食品、药物是管理是分开的，好，那所以呢，你你一种如果是药物，要符合这个药物管理；但如果它是一个食品的话，它符合食品管理。那食品相对就比较松散啊、嗯，那所以你有很多的这个运动增补剂。哦，就是可以让你运动表现提高哦，这样子、嗯。那它呢，其实不是药物，它都属于健康食品。它属于健康食品呢，那它要宣称功效的时候呢，它只要提出一个呃，有有实验证据啦。就例如说什么，然这个是某某这个增补剂啊，然后它可以让你耐力提高哦，这样子。而有的呢，你真的实际去查它那个原始数据来自哪里啊，可能会查到一篇研究，然后里面是什么六个世界级的。自由车选手，然后呢，三个用用这个呃这个增补剂，然后另外三个什么都没吃，然后这样子，然后去比，然后最后呢，他比他们快了什么几秒钟这样子，啊，这就变成一个佐证资料。那这个东西呢，会让人家觉得说，我没有人会去查这个东西，没有人会查这个研究是怎么做出来的，甚至呢，你你你就算查出来，也不一定会看得懂它代表什么样的意义。但实际上呢，广大的运动参与者，你既非这个呃，可能是优秀选手的族群，好，那或者是说呢，你也不是在那个等级想要看到差异，但是呢，你光是看到这个东西有研究证据支持，它是有效的，你就买单了这整件事情。这个现象呢，其实在呃运动训练非常非常多见，所以我们现在回到我们的话题，就是那抗老化该做怎样的训练，做怎样的运动？就是、说呢，你如果去查哈，就 exercise 或者是 training， 然后呢，或者是这个呃 resistance training， 或或者是这个 aerobic training， 这里之类的，就有氧运动、无氧运动啊，运动或者是肌力训练啊这些，或者是 strength and conditioning 啊，就肌力体能训练，在交叉搜寻 elderly，aging，older population 啊这些。关键字，你就会搜出一大堆研究，真的。OK， 那个研究会多到什么程度？简单来讲，多到你不会有办法把它全部看完。假设你搜了一篇，搜寻出来结果是呃一百二十万篇的话。你你算看你平你一天看一篇就好，你要看一百二十万天这样子，好，看一笑，<笑>对，所以你看完了，搞不好这个时代已经结束了，要看典范转移，已经转到下一个阶段去了哈。那所以呢，你基本上不可能去看完，所以怎么办呢？你发现说呢，那你只好在限缩它的范围啊。可是你会发现一件事情，限缩范围，你就开始注意到。假设我今天限缩的范围方向不太一样，或者说我故意做一些相关议题的 search 的话，我发发现惊人的发现一件事情是：就同一种训练，你同时可以找到支持和反对的文章
0: 。没错，
1: 也就是说呢，支持说它有效率也有，说它没效率也有。像这个东西在营养学更是，在营养学更是严重。哦，对，这个生酮有害吗？呃，生酮有益吗？哦，断食有害吗？断食有益吗？呃，纯肉食呢？还是纯素食呢？纯素食还是纯肉食呢？限制卡路里呢？还是限制饱足感呢？你绝对都会找到两边的支持文献。所以简单来讲，所有东西都有人支持，所以你要找到它没有支持的，反而比较不容易。所以你一个训练法被拿去做研究，你要找它没有支持，反而比较不容易。所以我说，为什么会造成这种现象呢？我在文章里面有提到几个东西。第一个呢，就是呃，我们现在其实，在高等教育发展高等教育发展其实到了，人家说是工业革命后才出现高等教育这个概念嘛、哦，然后所以呢，其实高等教育发展到现在大概就是几个世纪而已，几个世纪听起来很久了，不过呢，跟人类历史比起来就短短的而已。那所以呢，这种密集性的、群体性的，人人都要念到大学。然后呢，这个呃，高等教育哈、哦、要这个在社会上找到它存在的必要性，我、哦、这其实是一个很短暂的事情。那也就是说，高等教育从这些学校，就像知名学府，可能几十年；有的啊，国际知名学府可能上百年。哦，少数的学府可能超过我，我不知道最久的有多少了。我记得我在美国读，我在我在春田读书的时候，春田是一百三十几年。那时候，他他的立校的到到我读书的时候，一百三十几，希望我没有记错这个数字啊。总而言之是很久了哈、哦。它是什么1885年？哎呀，我如果记错这个数字，我会觉得很难过。不过呢，应该是啦哈。那不过，呢，在一个学校就才才这么久而已， 1 0 0多年而已。意思就是说呢，从他开始，人家觉得说，哎，我应该我需要一间学校，然后到呢，这个学校呢，越来越多，嗯，到后来到处都是学校。其实呢，每个学校它在面临的这个生存竞争考验，在各个阶段是不同的。对，那我扯这么远在扯什么呢？就是现阶段，全世界绝大多数的高等教育，它都面临招生和经费来源的问题。也就是说，它已经变成了这个社会的一环，然后它变成了以前呢是学校很少，国家支持，然后呢量产人才，然后呢提高国家的实力，但是呢随着高等教育怎么一直发展，一直发展，一直发展？像台湾，台湾就是存在几短短几年之间，那个大学开的速度，开卖场的速度还快。那所以呢，这个大学突然变很多，所以呢，大学一定会面临生存竞争。而资源竞争就要定出游戏规则来，所以呢，逐渐的也说，这里面当然有非常非常多啦，包括什么校友捐赠啦包括呢争取政府经费、争取研究经费，其中争取研究经费就是一个非常非常重要的一个、呃、维持学校命脉的一个非常重要的一个环节。而、啊、简单来讲，一句话跳到最终，教授需要量产学术文献。OK， 我们不能让一堆人领着甘心。哈、哦，这社会观点啊，领着领着薪水，领着高薪，呃、哦，虽然说了严格说起来不太算高，哦、但是呢，你看他领着薪水，他每天游山玩水，然后呢地位高的不得了每天只会骂人、哦，我们没有办法接受这样，所以怎么办呢？因为呢，这些人曾经出现过，<笑><笑>那这怎么办呢？只、oh, 好、okay. 对修理不到他们知道，只好修理小的、哦，所以从年轻教授开始，全部都要量产文献，我要看 KPI， 我要看你有没有做事情。然后呢，量产文献呢，就看出哦，那你有没有这个这个很多奇奇怪怪的乱象就出现啦、啊，什么一搞多投啦、造假啦，什么乱七八糟的？所以怎么办呢？就是让期刊论文来把关。所以呢，在期刊你能不能登到优质的、高水准的期刊？那高水准的期刊怎么算高呢？又有一大堆的游戏规则。所以我们现在看到的现象是一大堆游戏规则叠床架屋，或者是说啦，这个呃逐渐绵密的。修复游戏规则的过程里面，它变得越来越复杂。但总而言之，学术量产、学术生产线这个文化现象已经形成。那这个对于科学有什么影响呢？我这对科学影响是非常非常重大哈。其实我在我在当教授短短的几年，我怎当到辞职、当到翻脸哦，就是因为这样子。我说呢 no, ，no no 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 no， 我们不能够去助长这个歪风，他我们应该要回归学术最重要的本质，解决人类生活的这个重要议题。那你可以是多方向的，你可以是任何任何冷僻的研究都可以有人研究没有关系。但是呢，重点是什么？重点是你不能够用一大堆的 KPI 数据来要求，要不然呢会对研究整个生态造成不良影响。简单来讲，如果要以量取胜，生存的这个生存率才高的话，研究会越做越小，越做越短，越做越类似，然后越做越腐烂。这就是我们后来看到的现在的现况。事实上呢，我们说每年。全球哦，不要全球了，全台湾也可以哦。你看，量产出多少硕士论文？硕士论文不算是研究期刊，但是是准研究 paper， 它只差一步。它如果投稿被发表，它就是研究数据了。投稿被发表就是了。而且你看，硕士论文产出那么多，有多少能够投稿被被接受？再来投稿被接受那么多，有多少的数据真正是有参考价值的？就会发现，在这种量产焦虑、紧迫、急促下的产品，很多时候甚至连研究的价值和意义，研究者自己都分不清楚。所以呢，我会看到一大堆的研究呢。我说，很多时了，这研究背景是我在念书，研究动机是我想毕业，研究结果是论文写好了，请让我毕业，就这样子。其实你整篇都看到一个想毕业的人在掰东西。那<笑><笑>但实际上呢？我说他是否认清现在对他的研究领域？说研究领域一定是你有热情、有兴趣的地方。你对于研究领域目前发生了什么事？需要怎样的关键数据可以把整个研究领域往前推进一步？很多人没有去理解这件事情。那我们就看到跟风型的研究出现，跟风型研究就是锁定关键字啦、啊。哦，现在是老化，那我们就来做老化的哦、啊。那我们就把所有东西都把老人拿来做一遍，然后就出了一大堆老化数据。可这个时候就会发生什么问题了？就发现说 ，OK， 这些论文很可能只是对老化现象跟运动训练它的任何一点点的牵扯所做的初步。探索而已，但是呢，在社会上，我们在使用这些呃数据和发现的时候，我们就会说，研究证实什么什么东西是有效。那所以我在文章里面列出来说，有几个研究上常见的现象，很多人不知道这个限制和研究的限制是存在的，那我们有必要把它讲出来。这个绝对不是在反对研究，我相信科学的进步。我说我花了这么长的时间，我真的读书读比人家久，可能也是比较没有效率。所以，我其实我读到三十四岁，然后我说我说三十四岁出社会没有，我也没有出社会，我就读到三十四岁，我就开始教书了。岁了，算其
0: 实算
1: 出社会对，呃，就算是领薪水，但是仍然没有出社会。然我觉得在大学教书，其、就、实、是、没有走出大学。呃，我真的走出大学呢，是又过了四年半，所以他三十八九岁的时候，所以我可以讲，我四十岁才出社会。我其实我是社会新鲜人，怎么扯到这里来的？<笑>这个我说，其实当当时我在读，书，我花了很多的时间在读这些东西，但是我我觉得有必要把一些的这个呃研究上的限制，我们自己知道，我们做研究的人。你知道这个有几分，有几分线索讲几分话。可是当他写成研究 paper 被出版出去之后，所以我在研究我在学术圈的时间非常非常短，所以我没没有什么。什么著作可以看？那不过呢？我说我读非常非常多的这些东西，而我会知道说，因为我受过研究的这个痛苦的磨练哈，然后呢，勉勉强强连滚带爬的拿到学位毕业，然后呢，又千惊万险的试着教了几年书，然后最后放弃。所以，演出来我没有什么代表性，但我至少熟知这里面的。各种的路径啊，所以呢，我说我熟门熟路的，我知道说做一个研究有多难，所以看到一篇研究，知道说它其实很处处都充满了限制，所以我们就直接来讲，很多相关性的研究被拿来影射因果关系。就相关性的研究拿来的影射因果关系什么？很多研究他是怎么做的呢？他做的是 ，OK， 我调查一下哈、哦，我发一个问卷给你，然后你写出来你最近做什么运动，你过去三个月做什么运动，然后再写出来你的生活品质如何，再写出来你的睡眠品质如何，那就写出来你的这个年纪多大，再写出来你的健保卡使用状况，然后呢这数据收回来，结果你非常有可能发现，诶，有运动的人比较健康哦，啊，然后呢这个运动的方式呢，又发现说，哦，其实呢，高分的人都是走路甩手，然后呢这是轻松的运动哦，这样子，这个最后这个结论是什么呢？结论就是，这个数据一旦呢没人家，有有几个人会回去看原文？有几个人会回去看研究者很诚实列出来的研究限制都写在原文里面？大概不会有。我我们大概说，就算有，绝对是少数。而且呢，有些原文呢，甚至不容易取得，就会写到学术商业化的问题了。你不付费，你是看不到内容的。但是呢，又有多少有这个财力想看什么就看什么？那其实是不容易的，好所以你随便看一个东西啊，有 ，OK， 三十块美金 ，OK， 那我今天想看八篇，糟糕了，呵呵这个月这支出比吃饭钱没了，好，就这样子。那所以呢，你说这个没有人有办法去真的去追究这件事情，那所以直接把它影射因果关系变成什么？可能有人写一篇文章在报章杂志上面，然后呢，他可能看过这个文章的摘要，或者是他有机会看到全文，他就会说呢。呃，其实呢，日常生活当中呢，轻松走路、散步、甩手运动的人。量越多的人越健康，健保卡使用的这个状况呢也就越好，越没很少看病，好很少用这样子。那这样子的话呢，这个出去了就被引射了因果关系了、嗯。实际上它可能是完全相反的，就是什么呢？就那些没有在用健保卡的人，他本来就比较健康，因为别的原因所以比较健康，但是因为他比较健康，所以呢他比较经常出去活动活动。你可能不会知道这些人他刚好都是呃。收入比较高啦，或者教育水准比较高啦，然后或者是他刚好活在这个呃这个这个地理位置上面比较少环境污染的地区。对，没有这些数据的时候，你根本不知道原因和结果的关系在哪里。但是我们很容易去使用它，所以你看到说，呃，活动量大的人，这、呃、个心脏比较健康，我这样子，我这一定有数据的。但到底是心脏比较强的人比较爱动，还是比较爱动的人心脏比较强？你需要不是我，并没有说哪一个对或错，是你绝对需要更进一步的线索才能证实因果关系。但是这一点呢，很多地方是。不管他的
0: ，嗯、就直接断章取义。对
1: ，哦、那尤其是说这相关性的研究，既然没办法影射，不能够推论因果关系的话，那做它干嘛？相关性的研究通常是大数据研究，也就是说呢，它为什么不能去直接检测那相关性？就是因为我想大样本，大样本大数据找到的是趋势。找到的不是机制，找到的是一个趋势。也就是说呢，我们大概知道啊，这个这两个东西它一直都走同方向，这两个东西一定有点关系。那再来，接下来我们需要更深入的研究，才会去定义说到底那是谁影响了谁。那我们现在知道、啊，一定是两个都有嘛？比较健康的人比较爱运动，比较爱运动的人比较健康，这两个都有可能会影响。嗯、但是呢，在相关性的研究里面，它就是没有给你这件事情。OK。那第二个呢，就是我说很多的研究，他选择的是初学受试者。这个呢，我们讲过无数次，没错，初学者效应。或者我们近年来啊，我们新定一个名词啊，叫做新次级效应。因为初学者是把它归因于人，就你这个人是个初学者。可是有些人会觉得，我没有，我不是初学者，我打篮球打了二十年了，我现在已经沙场老将啊，我怎么会是初学者？如果你打篮球打了二十年了，你跳土风舞可能还是个初学者。也就是说呢，所以的所谓的初学，指的是不能归在人身上，你要归在那个事件上上面。所以我才讲说叫新刺激效应。新刺激效应是意思就是说呢，这个运动刺激对你的身体是新的，所以你就会有一个一个阶段，你的身体会以非常高的速度去适应它。但是呢，经过一段时间过后，它可能对你逐渐失去刺激效果。所以你就不再去改变自己，去适应它了。所以呢，每个东西都有一段时间的新刺激效应。我举个例子来说哈，假设呢，我们现在呢让一个人做散步运动，在散步的过程呢，这个人假设他平常是静态生活，他开始散步的时候，他需要站起来，就站起来要支撑自己的姿势，所以要用力；然后走路呢，会需要呃去平衡自己啦，所以他也需要用力。所以说你在开始散步那一段时间，你觉得你的肌力是进步的。但是散步这件事情是否等同于肌力训练 ？No， 它不是的。为什么呢？我们上一集讲过剂量反应关系，所以我们讲过说呢，随着这个人的能力进步，你要更多的效果，你需要提高那个刺激。但是散步呢，我们能够怎么样提高刺激呢？为什么散的用力一点大概不太容易。你让散步多一点，然后散步久一点，你会发现呢，它对于肌力的刺激就仅止于它最初开始散步的那几次有效。之后它再产生了其他的效应，那心情会变愉快啦，走路姿势会变好看啦，然后或者是说呢，它的耐力会变好啦，这些都不是肌力训练的效果。但是如果说呢，我们现在找的是初学者，就是他从来没有接受过任何训练，就给他。这个、呃、散步，然后测它的肌力，我们会发现散步其实是会提升肌力效果的。没错对，但假设呢，我们现在是他已经散步很久的人，散步绝对不是他的新刺激的时候，你就会发现他再怎么散步都不会再有肌力的效果了
0: 。其实我们甚至有时候不用拿散步跟肌力训练这样去做一个两个不同形式的比较。我们光从那一种呃自体重的徒手深蹲，跟你真的有在负重的深蹲，其实时间久了时候呢，那个肌力，因为刺激的状况是，因为你没有办法在三个月之内把自己的重量从五十公斤吃到一百公斤嘛，哎，说不
1: 定有人可以哦<笑>，哦<笑>
0: ，相对比较少了，多数的状况就是你没有办法在让自己去很在增增重状况下，自己负重
1: 等于是没有增加强度对，
0: 对，所以其实，在这样的状况之下呢，你不一定能够在后期得到。哦，持续的进步对。在一开始的时候，的确，我有一些朋友，可能他平常没有接触过自由重量训练这样的一个训练方式，那他一开始可能也是从那个网络上面看到说，哎，人家可能只是在教你怎么样一个伸顿动作是一个比较正确的，然后释放方法呢是使用就是空杠，甚至没有杠就在教一个动作
1: 。矿泉水
0: ，哎，有可能对。对，那接触到这样资讯，就觉得说，哎，我这样练好像就会进步。的确，一开始这里酸那里痛，真的会进步的。对，刚
1: 开始是真的有进步的
0: 。对，那就觉得这样有效，但实际上并不是这么一回事。究竟是怎么回事呢？近期期待下集啦。